0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 4. Oktober 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan Entdecken berichtet Sebastian Hambach über Probleme der Gehaltsstrukturen und stagnierende Gehälter. Thema in Taiwan Monitor sind die zunehmenden militärischen Aktivitäten Chinas nahe Taiwan und Chinas Bewegungen und Absichten im südchinesischen Meer, im ostchinesischen Meer und in der Taiwanstraße. Nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai Ing-wen übermittelt dem neuen Premierminister Japans Glückwünsche. Die USA äußern Sorge über Chinas zunehmende militärische Aktivitäten nahe Taiwan. Und die Epidemie-Warnstufe 2 wird um zwei Wochen verlängert. Doch einige Präventionsmaßnahmen werden ab morgen gelockert. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Fumio Kishida zur Wahl zum neuen Premierminister Japans beglückwünscht. Wie der Sprecher des Präsidialamts Xavier Zhang heute mitteilte, habe Präsidentin Tsai Ing-wen Fumio Kishida die aufrichtigen Glückwünsche der Regierung und des Volkes Taiwans übermittelt. Sie wünsche der neuen Regierung Japans unter seiner Führung viel Erfolg. Japans Parlament bestätigte Fumio Kishida nach seiner Wahl zum Parteichef der Liberaldemokraten, heute auch als Premierminister. Präsidentin Tsai Ing-wen habe außerdem dem scheidenden Premierminister Japans Yoshihide Suga für dessen Unterstützung für Taiwan gedankt. Unter anderem für die Spenden von Impfstoffen gegen Covid-19. Taiwans Außenministerium bezeichnete die bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Japan als eng und freundschaftlich. Der Austausch zwischen den Bevölkerungen beider Länder sei sehr rege. Beide Länder unterstützten sich außerdem gegenseitig im Falle von Katastrophen. Taiwan und Japan teilten gemeinsame Werte und beide Länder unterstützten Frieden, einen freien und offenen Indopazifik und eine regelbasierte internationale Ordnung. Japan unterstütze außerdem Taiwans internationale Beteiligung und lege Wert auf Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Die USA haben ernsthafte Sorge über Chinas zunehmende militärische Aktivitäten nahe Taiwan geäußert. China hat in letzter Zeit seine militärischen Aktivitäten nahe Taiwan verstärkt. Allein am vergangenen Wochenende sind 93 chinesische Militärflugzeuge in die Luftraumüberwachungszone Taiwans geflogen. Am Freitag flogen insgesamt 38 chinesische Militärmaschinen in die Luftraumüberwachungszone Taiwans am Samstag 39 und am Sonntag 16. Die Luftraumüberwachungszone ist eine Art Pufferzone außerhalb des eigentlichen Luftraums eines Landes, um ein mögliches Eindringen von Flugzeugen in den eigentlichen Luftraum frühzeitig erkennen zu können. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price äußerte gestern große Sorge der USA über die provokativen militärischen Aktivitäten der Volksrepublik China nahe Taiwan. Die USA riefen Peking dazu auf, den militärischen, diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan und die Nötigung einzustellen. Die Bekenntnisse der USA gegenüber Taiwan seien felsenfest. Taiwans Außenministerium dankte den USA, für die Unterstützung. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Angesichts der Herausforderung durch China ist unsere Regierung immer bestrebt, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu verbessern. Die Regierung hält am Schutz von Taiwans Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlergehen fest. Wir werden außerdem weiterhin die Zusammenarbeit mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern stärken, um gemeinsam die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen und Frieden, Stabilität und Wohlstand im indopazifischen Raum zu fördern. So Außenamtssprecherin Au. Taiwans Außenminister zufolge werde sich Taiwan im Falle eines Angriffs von China verteidigen. Außenminister Joseph Wu sagte in einem Interview mit dem australischen Rundfunksender ABC, Taiwan werde im Falle eines Angriffes Chinas bis zum Schluss kämpfen. Die Verteidigung Taiwans liege in Taiwans eigenen Händen. China hat in letzter Zeit seine militärischen Aktivitäten nahe Taiwan verstärkt. Außenminister U zufolge sollten andere gleichgesinnte Länder wie Australien Taiwan unterstützen und engere Beziehungen mit Taiwan eingehen. U bezeichnete die Beziehungen zwischen Taiwan und Australien als sehr gut. Außenminister U dankte Australien auch für die Unterstützung von Taiwans Bemühungen um Aufnahme in die Transpazifische Handelspartnerschaft, CPTPP. Australien ist mit den USA und Großbritannien kürzlich den Sicherheitspakt AUKUS für den indopazifischen Raum eingegangen. Australien bildet außerdem mit den USA, Japan und Indien den Sicherheitsdialog QUAD für einen freien und offenen Indopazifik. Die Epidemiewarnstufe 2 wird um weitere zwei Wochen bis zum 18. Oktober verlängert. Dies hat das Epidemie-Kommandozentrum auf ihrer heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben. Ab morgen werden jedoch einige Maßnahmen gelockert. So können Vergnügungseinrichtungen wie KTVs, MTVs, Brettspiele oder Internetcafés unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Auch die Beschränkungen für religiöse Veranstaltungen und die Innengastronomie werden gelockert. Die Maskenpflicht wird bei bestimmten Aktivitäten in weitem offenen Gelände aufgehoben. Dies gilt zum Beispiel in den Bergen oder bei der Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft solange der notwendige Abstand zu anderen Personen gewährt bleibt. In Taiwan sind seit fünf Tagen hintereinander keine lokalen Infektionen mit dem Coronavirus mehr gemeldet worden. Bisher sind in Taiwan seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.255 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. 844 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Runde Impfungen gegen Covid-19 bekannt gegeben. Personen im Alter ab 47 Jahren, zwischen 12 und 22 Jahren und Personen mit erhöhtem Risiko und Vorerkrankungen zwischen 18 und 65 Jahren können sich nun für die erste Impfung mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer anmelden. Ab 56-Jährige, die ihre erste Impfung mit AstraZeneca vor dem 30. Juli erhalten haben, können einen Impftermin für ihre zweite Impfung mit AstraZeneca buchen. Dies gilt auch für 18 bis 55-Jährige, die ihre erste Impfung mit AstraZeneca vor dem 22. Juli erhalten haben. Termine für diese Impfrunde können vom 11. Oktober bis 13. Oktober über die Online-Impfplattform gebucht werden. Die Impfungen erfolgen vom 15. Oktober bis 21. Oktober. Heute ist eine weitere Lieferung mit 200.000 Dosen des Impfstoffs von BioNTech Pfizer in Taiwan eingetroffen. Die Impfquote der Erstimpfungen gegen Covid-19 hat in Taiwan mehr als 57 Prozent erreicht. Etwa 13% erhielten bereits zwei Impfdosen. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender PTS hat einen neuen englischsprachigen YouTube-Kanal eingerichtet. Auf dem englischsprachigen YouTube-Kanal PTS World Taiwan sind Dokumentationen, Filme und andere Beiträge von PTS in englischer Sprache oder mit englischen Untertiteln zu sehen. Der Kanal beinhaltet auch eine mehrsprachige Playlist mit Nachrichtenprogrammen auf Englisch, Vietnamesisch, Indonesisch und Thailändisch. Die Vorsitzende von PTS, Chen Yu Xiu, sagte heute bei einer Feier zur Eröffnung, PTS World Taiwan konzentriere sich vor allem auf das allgemeine kulturelle Bild Taiwans. PTS World Taiwan stehe nicht in Konkurrenz zur kürzlich eingerichteten englischsprachigen Streaming-Plattform Taiwan Plus. Außer Produktionen mit englischsprachigen Untertiteln zu versehen, biete man auch Inhalte in den Sprachen Indonesisch, Vietnamesisch und Thailändisch, so Chen. Man hoffe damit, noch mehr Menschen auf der Welt Taiwans Kultur vermitteln zu können und Taiwan näher zu bringen. Heute hat sich in Nordost-Taiwan ein Erdbeben der Magnitude 4,8 ereignet. Das Zentrum des Bebens, kurz nach 14 Uhr nachmittags, befand sich gemäß dem Wetteramt vor der Küste des nordosttaiwanischen Landkreises Ilan in einer Tiefe von 5 Kilometern. Das Beben war in weiten Teilen Nord-Taiwans zu spüren, am stärksten in den Landkreisen Ilan und Hualien mit einer Intensität bis drei Schäden wurden nicht gemeldet. Zur Börse, Taverns Börse hat heute mit Verlusten geschlossen, der Aktienindex TAIX fiel um 162 Punkte oder knapp 1% auf 16.408 Punkte. Der Umsatz erreichte knapp 300 Milliarden Tavern-Dollar umgerechnet 9,3 Milliarden Euro oder 10,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig, bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Dienstag. Auch morgen wieder inselweit viel Sonne, bei Temperaturen bis 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 4. Oktober 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan Entdecken mit Sebastian Hambach. Heute geht es um Gehälter und Gehaltsstrukturen.
0: eine Ankündigung des taiwanischen Halbleiterherstellers TSMC sorgte Ende des Jahres bei vielen Arbeitnehmern in Taiwan für neidische Blicke. Das Unternehmen gab bekannt, die festen Mitarbeitergehälter im kommenden Jahr um satte 20% zu erhöhen. Doch damit ist das blühende Unternehmen, das auch Taiwans Aktienmarkt zuletzt zu neuen Höhenflügen mitverhalf, eine große Ausnahme. Ein internationaler Vergleich von Gehaltsstrukturen in unterschiedlichen Ländern machte nämlich deutlich, dass die Gehaltserhöhungen in Taiwan während der letzten zehn Jahre im Durchschnitt 6 bis 10 Prozent zum Beispiel unter denjenigen Chinas lagen. In diesem Jahr lagen die festen Einkommen in Taiwan sogar noch unter denen Vietnams. Taiwan ist seit langem bekannt für seine hohe Anzahl an Arbeitsstunden und niedrigen Löhne und Gehälter. Über die Hintergründe dazu sprach im Interview mit RTI die Journalistin Chen Yatir, von der Wirtschaftszeitschrift Wealth Magazine. Kurz vor dem kalendarischen Neujahr und dem Frühlingsfest, das dieses Mal auf Mitte Februar fällt, suchen viele Arbeitnehmer in Taiwan traditionell nach einer neuen Arbeitsstelle. Während die Regierung zuletzt den monatlichen Mindestlohn auf nun 24.000 Taiwan-Dollar oder knapp 700 Euro anhob, kündigte sie auch an, dass die Beamtengehälter, die ein wichtiges Barometer für Gehaltsänderungen in Taiwan insgesamt sind, im kommenden Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht angehoben würden.
1: Grundsätzlich haben Gehaltserhöhungen immer die deutlichsten Auswirkungen auf die Mitarbeiter in einem Unternehmen. Mit einer Gehaltserhöhung werden zugleich auch das Vertrauen der Mitarbeiter und die Verbleibquote gesteigert. Das ist beides sehr offensichtlich. Doch man muss sich auch die Meldungen über die Gehaltserhöhungen bei dem Unternehmen TSMC genauer anschauen. Viele Medien berichteten vereinfacht von einer Gehaltserhöhung von 20%. Wenn man das Vorhaben im Detail analysiert, sieht man jedoch schnell, dass das Unternehmen nicht einfach das Jahresgehalt der Mitarbeiter um 20% erhöht, sondern dass es die gesamte Gehaltsstruktur betrifft. Bekanntermaßen besteht das Gehalt in vielen Technologieunternehmen in Taiwan zu einem Teil aus einem festen Einkommen und zum anderen Teil aus Gewinnbeteiligungen und Bonuszahlungen. TSMC hat dieses Mal nur das feste Gehalt um 20 erhöht. Aber insgesamt kann es auch sein, dass die Mitarbeiter im nächsten Jahr nichts von dieser Anstiegsrate bemerken werden.
0: Viele Arbeitnehmer in Taiwan haben das Gefühl, dass die Gehälter seit Jahrzehnten weitgehend stagnieren, während Artikel der täglichen Einkäufe immer teurer werden. Auch hier sind internationale Vergleiche hilfreich, vor allem mit Blick auf die Gehaltsstrukturen in Taiwan.
1: Tatsächlich ist es so, dass Taiwan im internationalen Vergleich sowohl in Asien als auch in der Welt noch einigermaßen gut dasteht, zumindest wenn man Gehälter und Warenpreise direkt miteinander vergleicht. Das Gehaltsniveau ist im Vergleich zu anderen Ländern dagegen nicht hoch. Das dürfte auch den meisten Taiwanern bewusst sein. Für unsere jüngste Umfrage haben wir mit dem international renommierten Beratungsunternehmen Willis Towers Watson zusammengearbeitet, das sich speziell mit den Gehaltsstrukturen und Anpassungen bei großen Unternehmen aus aller Welt beschäftigt. Aus den Ergebnissen ihres jüngsten Berichts für das Jahr 2020 geht hervor, dass Taiwan bei den Gehältern an neunter Stelle im asien pazifik steht. Damit liegt Taiwan im hinteren Mittel. Aber wenn man sich die Daten zu den Gehaltsstrukturen und festen Einkommen anschaut, dann steht Taiwan an zehnter Stelle. Besonders traurig ist, dass wir damit im aktuellen Bericht sogar hinter Vietnam liegen. Bei den Gesamtgehältern liegt Taiwan zwar weiter vorne, aber wenn man sich nur das feste Einkommen anschaut, dann liegt Taiwan hinter Vietnam. Beim Anteil der festen Einkommen an den Gesamtgehältern liegt Taiwan unter 15 Ländern sogar auf dem letzten Platz. Immer wenn die Unternehmen in Taiwan eine Gehaltserhöhung bekannt geben, dann geschieht das aber normalerweise auf Grundlage der festen Einkommen. Anpassungen bei Bonuszahlungen sind eine andere Geschichte. Außerdem beeinflusst das feste Einkommen auch die Höhe der späteren Rentenzahlungen. Wenn es bei den Unternehmensleistungen zu Veränderungen kommt, dann sind normalerweise die Bonuszahlungen davon betroffen. Die taiwanischen Arbeitgeber drücken die festen Einkommen also gerne nach unten.
0: Dabei handelt es sich zugleich um das erste Problem, das die Zeitschrift in ihrer Analyse zu Gehaltsstrukturen in Taiwan herausgearbeitet hat. Ein anderes Problem wird laut Frau Chen deutlich, wenn man sich die Gehälter nach Unternehmenshierarchie anschaut.
1: Dann sehen wir, je höher die Position eines Vorgesetzten ist, desto geringer ist der Anteil seines festen Einkommens am Gehalt. Außerdem ist auch der Gesamtbetrag am niedrigsten. Das bedeutet mit anderen Worten, dass es eine Situation gibt, in der die Gehälter niedriger werden, wenn die Höhe der Position im Unternehmen zunimmt. Beim Anteil des festen Einkommens am Gehalt von leitenden Mitarbeitern liegt Taiwan unter 15 Ländern in der Asien-Pazifik-Region auf dem 12. Platz. Wenn man also gerade jemanden für eine leitende Position ausgebildet hat, um zum Beispiel ein Team zu führen, kann man ihm kein angemessenes Gehalt zahlen. Das dritte Problem, das wir herausfanden, ist, dass die Rate von Gehaltserhöhungen in Taiwan bereits seit vielen Jahren unter derjenigen in Nachbarländern liegt. Diese Rate liegt in etwa auf einem ähnlichen Niveau wie bei den fortgeschrittenen Regionen Hongkong und Singapur bei etwa 3 oder 4 Prozentpunkten, manchmal auch nur bei 1 oder 2 Prozentpunkten. In China gab es dagegen Anstiege von 6 oder 10 Prozent. In Vietnam, das seit 2016 mit in der Statistik aufgeführt wird, gab es jedes Jahr einen Anstieg bei den Gehältern von mindestens 8 Allein daran lässt sich erkennen, warum sie so schnell zu Taiwan aufholen konnten.
0: Bisher galt vor allem China als ein Land, das Fachkräfte aus Taiwan mit höheren Gehältern abwirbt. Doch auch Vietnam verfolgt laut Frau Chen ähnliche Ziele.
1: Es ist bekannt, dass sich Vietnam in den letzten Jahren immer mehr geöffnet und ausländisches Kapital ins Land geholt hat. Sowohl in- als auch ausländische Unternehmen dort geben sich Mühe, um Fachkräfte anzuheuern und zu halten. Gerade zu Beginn der Entwicklung von Vietnam waren weder Infrastruktur noch andere Lebensbedingungen so ausgeprägt wie in den anderen, fortgeschrittenen Ländern. Wenn man dann noch nur niedrige Löhne anbietet, ist es wirklich nicht einfach, erfahrene Fachkräfte anzuziehen, um den Markt weiterzuentwickeln.
0: Auch für die Zukunft hält Frau Chen einen anhaltenden Konkurrenzkampf um die An- und Abwerbung von Fachkräften in der Region für sehr wahrscheinlich. Dazu tragen auch jüngere Entwicklungen mit bei.
2: Vor
1: allem wegen der Covid-19-Pandemie kam es in diesem Jahr nicht nur zu Veränderungen bei Lieferketten und Unternehmensumfeldern, sondern sogar auch bei der ganzen Art und Weise zu arbeiten. Wir konnten sehen, wie viele Gedanken man sich in diesem Jahr über das Arbeiten, über das Internet oder von der Ferne aus gemacht hat. Das bedeutet für die Unternehmen, dass die Geschwindigkeit ihrer digitalen Wandlung noch weiter zunehmen muss. Auf der anderen Seite sind viele taiwanische Unternehmen wegen Veränderungen in den Lieferketten wieder nach Taiwan zurückgekehrt. Das führte in vielen Fällen dazu, dass sie in Taiwan ihr Hauptquartier aufgezogen haben, aber weiter im Ausland produzieren. Nun müssen Sie sich darüber Gedanken machen, wie Sie von Ihrem Hauptquartier die Kontrolle über die Produktionsabläufe im Ausland behalten. Auch dafür sind Sie auf die Ressourcen der Digitaltechnik angewiesen. Das ist eine Entwicklung, die derzeit die ganze Welt betrifft. Wir sehen weiter, dass sehr viele ausländische Unternehmen in diesem Jahr in Taiwan investiert haben, vor allem Großunternehmen aus dem Bereich Software. Sie alle sind auf der Suche nach der gleichen Art von Fachkräften, nämlich solche aus dem Bereich der Digitaltechnik. Aber wo soll es so viele Fachkräfte geben? Analysten gehen seit längerem davon aus, dass Taiwan im Jahr 2021 von einem Fachkräftemangel bedroht sein wird. Das ist auch der Grund für den jüngsten Bericht, mit dem die Unternehmen auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden sollen. Wie zu Beginn erwähnt, sind Gehälter vielleicht nicht das einzige Entscheidungskriterium für die Arbeitsaufnahme. Aber auf jeden Fall sind sie ein sehr wichtiges Kriterium. Die Gehaltsstrukturen zu ändern, ist für viele Unternehmen daher eine Arbeit, die nicht länger aufgeschoben werden darf.
0: Sie hörten ein Interview mit der Journalistin Chen Yadier von der Wirtschaftszeitschrift Wealth Magazine. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan Monitor. In letzter Zeit hat China seine militärischen Aktivitäten in der Nähe Taiwans intensiviert. Die Luftstreitkräfte und Marine der chinesischen Volksbefreiungsarmee halten Übungen ab und oft fliegen Militärmaschinen in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Was beabsichtigt China damit und hat China wirklich die Absicht, Taiwan anzugreifen? Radio Taiwan International sprach mit Dr. Chen Liang-Chi, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit. Gemäß Dr. Chen haben diese militärischen Aktivitäten Chinas nicht erst in diesem Jahr begonnen, sondern schon 2020, auch schon 2019 gab es solche Bewegungen. Aber diese Aktionen haben sich in den vergangenen zwei Jahren verstärkt. Über die Absichten Chinas, sagte er, ich denke, dass Peking damit Druck auf Taiwan ausüben will. Es handelt sich hier um militärischen Druck. Dazu kommt noch politischer Druck, wirtschaftlicher Druck und Druck im kulturellen Bereich durch Propaganda und so weiter. Mit diesen militärischen Aktionen will China aber außer auf Taiwan auch Druck auf Japan und die USA ausüben. Taiwan, Japan und die USA spüren dadurch den Druck der chinesischen Volksbefreiungsarmee in der Taiwanstraße und der ersten Inselkette und militärischen Druck im gesamten Westpazifik. Ob China Taiwan wirklich angreifen wird oder ob es zu einem Krieg kommen wird, ist eine andere Frage. Aber ich denke, mit der ständigen Ausübung von Druck auf Taiwan testet China die Grenzen von Taiwan, Japan und den USA aus. Gleichzeitig führt China die Erweiterung und Modernisierung seines Militärs fort. So erhöht China den Druck weiter. Das ist natürlich eine Strategie der Volksbefreiungsarmee Chinas. China ist eine neue aufstrebende Großmacht, die die Stellung der bestehenden alten Großmacht USA herausfordert. International wird in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit auf Sicherheit und Stabilität in der Taiwanstraße gerichtet, zum Beispiel betonen dies auch die USA und Japan, doch dies scheint keinen Eindruck auf China zu machen, Dr. Chen sagte.
2: Actually, um 看到中国军事力量这样子对
1: dass China seine militärischen Aktivitäten in der Taiwanstraße und Umgebung sozusagen zu einem Normalzustand gemacht hat, vermittelt international den Eindruck, dass die Aktivitäten und Übungen und sogar Stationierungen der chinesischen Volksbefreiungsarmee in dieser Region langfristig sind. Dies zeigt, dass China nicht nur das südchinesische Meer, sondern auch die Taiwanstraße und sogar das ostchinesische Meer zu chinesischen Gewässern machen will. Die ständige Präsenz der chinesischen Streitkräfte in der Region signalisiert der internationalen Gemeinschaft zu einem gewissen Grad, dass China seine Worte auch in Taten umsetzt. Von daher ist es schon bedenklich, dass die Aktivitäten des chinesischen Militärs in diesem Gebiet zu einem Normalzustand geworden sind. Dies übt auf Taiwan, Japan und die USA großen Druck aus. Es entwickelt sich zu einer Art Materialschlacht, bei der China durch die Größe seiner Streitkräfte die Oberhand gewinnt. Die Zahl der militärischen Schiffe Chinas übersteigt bereits die der USA und ist die größte auf der Welt. Durch die vielen Aktivitäten von Militärflugzeugen und Militärschiffen zwingt China zu einem gewissen Grad Taiwan zu einer Reaktion. Das ist auch bei Japan so. Diese Vorgehensweise Chinas bedeutet für Taiwan, Japan und die USA großes Kopfzerbrechen. Taiwan, Japan, die USA und die internationale Gemeinschaft könnten China auch nur schwer wegen dieser Aktivitäten herausfordern. Denn dies findet ja eigentlich in internationalen Gewässern und in internationalem Luftraum statt. Doch China ist nicht nur in der Taiwanstraße und Umgebung aktiv, sondern geht auch über die erste Inselkette hinaus. Die Bewegungen sind im Prinzip zwischen der ersten und der zweiten Inselkette. Dies zeigt der internationalen Gemeinschaft, dass obwohl Chinas Streitkräfte vielleicht nicht so erfahren und modern sind wie die der USA, ihr Bewegungsspielraum bereits in dem Bereich zwischen der ersten und zweiten Inselkette reicht. Dies zeigt auch die Entwicklung und Modernisierung der chinesischen Marine und der gesamten chinesischen Streitkräfte in den vergangenen 25 Jahren. Es handelt sich bei solchen Aktionen um eine Art Grauzone, so Dr. Chen. Auf der einen Seite hat China den Punkt, dass die Aktionen in internationalem Gewässer stattfinden. Auf der anderen Seite widerspricht Chinas Verhalten internationalen Regeln oder Gepflogenheiten. Damit entsteht eine Grauzone, wie zum Beispiel bei der Luftraumüberwachungszone. Die eine Seite sieht es als Verletzung der Luftraumüberwachungszone. Aber die andere Seite sagt nein, denn dies ist ja internationaler Luftraum oder internationales Gewässer. Soll man dann darauf reagieren? Sollen Taiwan, Japan und die USA darauf reagieren? Denn wenn man reagiert, kann es zu einem Kontakt, einem militärischen Zwischenfall und einem Gefecht kommen. Und dies birgt große Gefahren. China hat kürzlich neue Marinegesetze zur Kontrolle ausländischer Schiffe in von China beanspruchten Territorialgewässern erlassen. Dies betrifft Handels- und Militärschiffe in umstrittenen Gewässern im Südchinesischen Meer, im Ostchinesischen Meer und in der Tavernstraße. Dr. Chen sagte dazu. China verlangt nun von ausländischen Schiffen Meldung, wenn sie in chinesische Gewässer fahren. Gemäß internationalem Seerecht gilt für internationale Gewässer freie Seefahrt. Nach dem Seerechtsübereinkommen hat ein Staat die Souveränität über seine Küstengewässer innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone. Aber China will nun die Gewässer im südchinesischen Meer, ostchinesischen Meer und der Taiwanstraße zu seinen eigenen Gewässern machen. Wenn Schiffe anderer Länder durch von China beanspruchtes Gewässer im ostchinesischen Meer, der Taiwanstraße und südchinesischen Meer fahren, dann müssten sie ihre Durchfahrt bei China melden. Meiner Ansicht nach geht Peking damit zu weit. Ich denke, die USA werden dies nicht akzeptieren. Sie werden ihre Fahrten im südchinesischen Meer oder der Taiwanstraße weiterführen, ohne Meldung an China zu machen. Man muss nun sehen, wie stark der Wille Chinas zur Durchsetzung dieser Bestimmung ist. Wenn ausländische Schiffe, die durch das südchinesische Meer oder die Taiwanstraße fahren, dies nicht an China melden, wie wird China dann reagieren?
2: Oh, China
1: wie könnte China reagieren, wenn Schiffe anderer Länder in von China beanspruchtes Gewässer fahren und dies nicht bei China melden? Denn aus der Sicht anderer Länder handelt es sich ja um internationale Gewässer, für die freie Schifffahrt gilt. Dr. Chen sagte dazu. Wenn China wirklich die Durchfahrt kontrollieren will, wie kann China dies umsetzen? In internationalen Gewässern wird dies normalerweise nicht getan. In seinen Territorialgewässern kann ein Land das Schiff zum Anhalten auffordern, man kann es kontrollieren, man kann es zum Verlassen auffordern und abdrängen oder man kann es auch beschlagnahmen und in Gewahrsam nehmen. Und das ausländische Schiff muss vielleicht mit zum Hafen fahren und so weiter. Besonders bedenklich ist die Frage, ob dabei Waffen eingesetzt werden. Das gilt nicht nur für die Marine der chinesischen Volksbefreiungsarmee, sondern auch für die Küstenwache. China hat der Küstenwache die Erlaubnis erteilt, gegen ausländische Schiffe Waffen einzusetzen. Dies macht die Angelegenheit noch ernster. Es kommt auch darauf an, wie die Schiffe anderer Länder reagieren, andere Handelsschiffe oder Militärschiffe. Das ist etwas, das Peking überlegen muss. Ich denke, dass die Umsetzung für China schwierig ist. Denn wenn man die gesamte tawanstraße und das gesamte südchinesische Meer zu seinen eigenen Gewässern erklärt und Schiffe auf schon lange bestehenden Schifffahrtsrouten in internationalen Gewässern aufhalten, vertreiben, beschlagnahmen oder sogar angreifen will, dann ist das nicht so einfach. Ich nenne ein Beispiel. Im Jahr 2013 hat China im ostchinesischen Meer eine Luftraumüberwachungszone verkündet. Für Flugzeuge der USA haben sich aber nie daran gehalten. Sie haben das Einfliegen in die von China verkündeten Luftraumüberwachungszone im ostchinesischen Meer nie an China gemeldet. China kann zwar damit seinen Willen zum Ausdruck bringen und dass es gewisse Fähigkeiten hat, aber bei der Umsetzung wird China auf große Schwierigkeiten stoßen.
2: Also,
1: wenn China mit vielen solchen Schritten andere Länder, besonders die USA, herausfordert, erhöht damit China nicht auch den Druck auf sich selbst? Was sind die Absichten Chinas dabei? Dr. Chen Liangzhi, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit, antwortete auf diese Frage. Ich denke, für China ist das eine zweischneidige Angelegenheit. Auf der einen Seite bringt China damit zum Ausdruck, dass es eine Großmacht ist. Auf der anderen Seite, falls es zu einem Konflikt kommt oder andere Länder schärfere Reaktionen zeigen, denke ich nicht, dass das von Vorteil für China ist auch was die Wolfskrieger Diplomatie Chinas angeht, bestimmte Vorgehensweisen beim Handel und bei Investitionen im Rahmen der neuen Seidenstraße oder die sogenannte Internetarmee und Verbreitung von Propaganda und so weiter, so entfernt sich das immer weiter von zivilem internationalen Verhalten. Vielleicht will China dadurch Ländern wie Japan oder den USA gewisse Kompromisse abbringen oder Druckmittel für Verhandlungen haben. Dass man mit solchen Handlungen also Japan, den USA und der Welt zu verstehen gibt, dass China stark und mächtig ist. Ich denke, das ist die Absicht dahinter. Eine andere Überlegung ist auch, ob China wegen vieler interner Schwierigkeiten nach außen Stärke zeigt, um die Unterstützung der chinesischen Bevölkerung für die Kommunistische Partei Chinas und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping zu stärken. Xi Jinping hat in letzter Zeit nicht nur solche Schritte unternommen, sondern hat auch Maßnahmen im Inneren Chinas ergriffen gegenüber Künstlern, Bildung der jungen Generation, sogar Aktivitäten nach der Schule, gegenüber Großunternehmen und den Reichen. Es ist also auch eine Möglichkeit, dass das Vorgehen auf internationaler Ebene auch angesichts vieler innerer Probleme Stärke im Inneren Chinas soll. Das war Taiwan Monitor. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am 4. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz für 5900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.